0: Dados do IBGE apontam que o Brasil tem quase 39 milhões de pessoas no mercado de trabalho informal. Essa prática tem sido a opção de muitos brasileiros em meio ao desemprego. Apesar do alto número, uma parcela desta categoria tem decidido mudar em busca dos benefícios da legalização do próprio negócio. Mas quais as vantagens de trocar o mercado informal pelo formal? Como fazer essa alteração? Previdência privada ou INSS? Qual a melhor opção? O 15 minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o um advogado especialista em direito previdenciário Teodoro Vicente Agostinho. Bem-vindo ao nosso podcast, doutor.
1: Olá, eu que agradeço o convite, a
2: oportunidade, é um prazer conversar com vocês.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Guilherme Mendes. Bem-vindo, Guilherme.
2: Oi Celso, obrigado pelo convite, olá Dr. Teodoro. Celso, todo mundo já ouviu sobre a aposentadoria e sobre os pagamentos necessários para que os trabalhadores tenham acesso quando encerram suas atividades profissionais. Mas cerca de 40% dos brasileiros que estão no mercado de trabalho hoje estão de maneira informal, trabalhando por conta própria. Como você já disse, são quase
0: 39 milhões de pessoas. Doutor, vamos começar explicando para o nosso ouvinte quem se enquadra nessa categoria de informalidade se enquadra
1: nessa categoria né, chamada de informalidade, aquelas pessoas que eventualmente então estão exercendo algum trabalho e não estão contribuindo para a Previdência, né, não estão registrados, vinculados a algum emprego. Essa categoria, é importante ressaltar que ela é vista pelo sistema previdenciário como contribuinte individual, tá? o nome técnico, popularmente conhecido como os autônomos. E ele pode fazer a sua inscrição junto à Previdência Social e passaria, desta forma, a ter direito aí a todos os benefícios previstos na legislação.
0: Ou seja, os trabalhadores informais também podem contribuir com a Previdência e ter acesso aos benefícios e também aos direitos oferecidos pelo Estado, né, doutor?
1: Exatamente. Pela legislação, a contribuir para a Previdência não é uma opção, tá, Celso? É uma obrigatoriedade de todos aqueles que oferem renda. Se você ofere renda, ainda que seja num trabalho autônomo, em tese você é obrigado a contribuir para a Previdência. É que a gente não tem, é claro, braço estatal para uma fiscalização. E o sistema previdenciário, se a gente for fazer uma análise um pouco mais fria, para muitas pessoas também, né, acaba sendo caro. Em linhas gerais, como é que vai funcionar essa contribuição do autônomo? É, no mínimo, 20% do salário mínimo. Então, se nós arredondarmos aí o salário mínimo, né, ou uma renda mínima, que aquele sujeito consiga ali, de R$ 1.500, por exemplo, por mês, ele teria que contribuir para a Previdência mensal com 20% de R$ reais E, convenhamos, é um dinheiro bastante dispendioso frente ao preço que nós temos hoje, principalmente nas questões de serviços, né? Água, luz, sem falar, é claro, na alimentação.
2: Quem está na informalidade e está pensando em se regularizar para ter direito a benefícios e aposentadoria precisa fazer algum cadastro? Existem diferentes planos de contribuição?
1: Sim, ele tem que fazer a inscrição. Primeiro passo, é, ou ele liga no telefone tá? 135, que é o telefone da Previdência Social, ou ele entra no site do INSS INSS.gov.br e por lá ele fará a inscrição. Existem algumas modalidades de inscrição e isso, claro, consequentemente reverbera na parte contributiva. Quanto que você vai pagar por mês? Então a regra, como eu disse anteriormente, é 20% sobre aquilo que você declara que ofere, né, que tem de renda por mês Sendo que o mínimo pode ser 20% sobre o salário mínimo e o máximo seria 20% sobre 7.500 para arredondar, que é basicamente o teto da Previdência hoje. Agora, existem alguns outros programas de inclusão na Previdência Social que é chamado justamente assim, Lei de Inclusão. E aí a contribuição ela acaba sendo menor. Ela pode ser 5% do salário mínimo, ela pode ser 11% do salário mínimo. Agora, o que é que você precisa ficar atento você que está aí nos ouvindo, quando você faz a opção por essa contribuição reduzida, então o seu benefício ele também será reduzido ao valor de salário mínimo. E existem algumas outras exigências, que é você comprovar que faz jus a esta faixa da população, digamos assim, que possui ali uma renda um pouco mais restrita, justamente para poder ter essa contribuição reduzida.
2: Doutor, mas como escolher qual o melhor plano? Quais critérios precisam ser avaliados?
1: Na verdade, não é escolher, é ver em qual ele se enquadra, tá? Os critérios. Ah, eu quero fazer parte deste plano né, de inclusão previdenciária aqui, que é uma contribuição reduzida de 5% do salário mínimo. Ele vai ter que comprovar que ele não tem uma renda Maior do que isso, ele vai precisar se inscrever então junto ao CRAS e algumas outras exigências técnicas. E aí, é claro, ele vai se enquadrar. Se ele for um microempreendedor individual, né, ele tem uma MEI, ele teria né, que abrir uma MEI, ele pode verter com 11% por mês, mas igualmente, então ele vai ter que ter essa MEI aberta, tem que ter a inscrição junto à Receita Federal também. Então, tem essas questões burocráticas que ele vai precisar resolver. Caso contrário, ele ficará nessa linha dos 20%. Que nós falamos anteriormente.
0: Nós temos aí, doutor, um alto número de trabalhadores informais no país e muitos não pagam nada para a Previdência Social. Agora, cobrar um preço menor dessa categoria, um teto, um limite diferenciado, pode ser uma alternativa para os cofres do Seguro Social? Ou necessitamos de outras políticas públicas?
1: Bom, Uh, seria suficiente, sim, o que nós precisamos, na verdade, é um debate muito mais aprofundado e, de certa forma, transparente, legal, do ponto de vista intelectual, tá? Uh, o nosso sistema previdenciário, diferentemente do que se preconiza, ele não é deficitário. Ele tem bastante financiamento, ele tem bastante recolhimento, seja por parte das empresas, por parte dos empregadores e, é claro, por parte da União. Então, seria, sim, muito interessante que se criasse uma política pública bastante inclusiva nessa questão previdenciária e aí, é claro, todos esses milhões de trabalhadores que estão aí no, nos braços né, da informalidade, consequentemente, sem uma cobertura previdenciária e essa cobertura acaba se estendendo também, ou melhor aqui, né não se estendendo aos dependentes desses trabalhadores, eles acabariam estando assistidos, porque olha que situação é, difícil, o trabalhador ou a trabalhadora, ele precisa ir para o mercado, ele precisa trazer comida para dentro de casa e consequentemente dentro dessa contribuição que nós já falamos, que atualmente é um pouco pesada do ponto de vista financeiro ele não consegue contribuir para a previdência então ele não está coberto pela previdência e ele tem uma família, tem filhos, esposa e aí eventualmente ocorre algo com ele, ele fica incapaz, incapacitado para o trabalho, a renda daquela família ela só acabou e uma vez ele sendo informal, ele não tem nenhum benefício, porque ele não está protegido pelo sistema previdenciário. Isso é um absurdo, né?
2: Doutor, como podemos ver, quem está sem emprego regular, trabalhando por conta própria, tem alternativas para manter a contribuição ao INSS. Essas medidas também são possibilidades para os brasileiros que estão desempregados?
1: Sim, também. O sistema previdenciário ele prevê uma espécie de contribuição ou de contribuinte, se for mais fácil entender assim, chamado de segurado facultativo. E o segurado facultativo, o próprio nome já diz, é né? facultado a pessoa contribuir ou não. Então, se ele deseja permanecer vinculado ao sistema previdenciário, justamente para que ele esteja coberto por esse sistema, ele pode, sim, contribuir na categoria de segurado facultativo. Ah, o que é interessante dizer que que, a previdência, ela tem um dispositivo que nós chamamos do que manutenção da qualidade de segurado. Traduzindo isso para quem é leigo, o que que isso significa? Significa dizer que aquela pessoa que vem contribuindo para a previdência, quando ela para de contribuir, ou seja, vamos imaginar que ela foi mandada embora ou que ela não está conseguindo manter a contribuição enquanto autônomo, ela vai ter um período, tá? Um período mínimo é de seis meses para os segurados facultativos, podendo chegar a 12 meses para o segurado é empregado e podendo chegar até 36 meses em algumas situações em que, ainda que a pessoa não esteja contribuindo, ela está assegurada pela Previdência. Se acontecer qualquer coisa com ela, ela vai poder solicitar o benefício porque ela continua, entre aspas aqui, para ficar mais fácil né, o entendimento, ela continua sócia do clubinho Previdência Social. Ela vai poder utilizar ali os seus serviços.
2: Doutor, diferentemente da contribuição feita pelo trabalhador CLT em que o Empregador realiza o pagamento, não é necessária uma grande preocupação com relação aos cálculos. Mas como fica a questão para os informais autônomos? Como funciona o cálculo da contribuição da alíquota?
1: A questão das alíquotas, né, dos 20%. Agora, só uma observação, tá? Na verdade, quando o sujeito trabalha registrado, né, CLT, a contribuição para a Previdência também é feita por ele, tá? Na verdade, a única coisa que ocorre é que a empresa, dentro da nossa legislação aqui, entre aspas, né, ela faz um favor para a União, que é descontar do trabalhador, então ela desconta na fonte ali, né, no Olerite, e repassa essa contribuição aos cofres da União, tá bom? E aí também tem, é claro, a obrigação da empresa de contribuir enquanto pessoa jurídica, mas são coisas é, distintas e aí tem uma faixa também de contribuição. O que a gente aconselha aqui para você que trabalha de forma registrada é que hoje, através do seu aplicativo os bancos, né, em especial Caixa Econômica Federal, Banco Banco do Brasil, Itaú, a maioria hoje dos bancos tem esse convênio, você consegue verificar no seu aplicativo, na sua conta corrente, se aquelas contribuições que estão sendo descontadas mensalmente pelo seu empregador estão sendo repassadas para a Previdência.
0: Doutor Teodoro, como você já falou, entre as principais vantagens da contribuição para o INSS é garantir o recebimento de um benefício mensal durante a aposentadoria. O contribuinte individual ele tem direito a receber outros benefícios, como por exemplo o auxílio do Sim.
1: A partir do momento em que você verte a contribuição para o sistema previdenciário, você tem direito a todos os benefícios previdenciários. Normalmente, quando se fala em previdência, a pessoa só remete ou só pensa na questão da aposentadoria lá no futuro, né? E o nosso sistema previdenciário brasileiro, e aqui é importante fazer essa homenagem, é um dos sistemas mais completos que nós temos no mundo, tá? Ele é um dos sistemas previdenciários que mais oferece benefícios no sistema. Ou seja, se o sujeito ficar impossibilitado, incapacitado é como você disse, ele tem os benefícios por incapacidade, auxílio doença, aposentadoria por invalidez atualmente chamado aí, né, de auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria por incapacidade permanente se ele virar óbito, os dependentes farão jus à pensão por morte, eventualmente se for uma questão de adoção tem direito a salário e maternidade ou se for também gestação, tem o direito a salário e maternidade, tem salário e família, tem o auxílio reclusão e tem, é claro, as aposentadorias como já foi citado aqui. Então ele é um sistema previdenciário protetivo, bastante completo.
2: Doutor, e o que ocorre se trocar a forma de contribuir para o INSS, se por um acaso o trabalhador informal encontrar uma vaga de emprego fixa?
1: Não vai acontecer nada. Na verdade, as contribuições que ele verteu como contribuinte individual, né, como informal, elas estarão lá, computadas, naquilo que a gente chama de CNIS. CNIS é um extrato de contribuição social e posteriormente, quando ele vir a ser um trabalhador empregado, o que vai mudar é só uma questão técnica de código contributivo, porque as contribuições serão vertidas no NIT, que é o número de inscrição do trabalhador. É um vínculo, é um número que ele tem como se fosse o CPF. Então, todas as contribuições que ele verter na vida, isso estará lá no histórico contributivo dele.
0: Uma das alternativas para a aposentadoria no futuro né, é a previdência privada. Investir nessa alternativa tem vantagens? O que, é que o trabalhador informal ou não precisa saber antes de adotar essa reserva?
1: Bom, ele precisa analisar plano e principalmente qual é a cobertura que ele terá. Se ele é um trabalhador informal que a renda dele atualmente já não é tão elevada talvez o plano de previdência social seja mais interessante do que um plano de previdência privada onde vai ter taxa de carregamento para a instituição financeira, taxa de administração, nem todos os riscos estão cobertos agora, se ele é um trabalhador ele seja informal ou ou seja, registrado em CLT e visa, lá na frente, ter um complemento a essa previdência social, o tema que nós temos hoje, a previdência complementar, a previdência privada, né? Ela acaba se mostrando como uma alternativa também interessante. O que não pode, isso é importante a gente deixar claro, é você optar ou pela previdência privada ou pela previdência social, tá? Tá? Isso não é possível. Nosso sistema, ele é filiação e inscrição obrigatória. Então, se você ofere renda, em princípio, você é obrigado a contribuir para a Previdência Social do país.
0: Ou seja, a gente tem aí 39 milhões de pessoas na informalidade. Como é que o Estado pode atrair esse público para que eles deixem a informalidade? Que iniciativas podem ser tomadas? E eu pergunto, isso pode ser um problema no futuro?
1: Na minha opinião, pode. Pode, porque se eu tenho hoje 39 milhões na informalidade, formalidade, né? um dado estatístico aí, oficial que nós temos, essas pessoas elas acabam, se elas não estão no sistema previdenciário, elas não têm uma cobertura previdenciária. E aí, lá na frente, isso pode gerar é, muitos trabalhadores ali na beira da miserabilidade necessitando de um benefício assistencial. E aí, é claro que isso vai reverberar nessas questões de políticas públicas. Então, o que a gente precisaria hoje, talvez, é um estudo mais aprofundado destas Pessoas, quem são, né? Como elas se enquadrariam, qual é a renda eventualmente mensal desses trabalhadores informais e fazer um plano de inclusão previdenciária adequada, tanto para eles quanto para o sistema previdenciário na contrapartida de benefício.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do advogado especialista em direito previdenciário Teodoro Vicente Agostinho. Muito obrigado, doutor. Celso, eu, eu que te agradeço. Agradeço também a presença do repórter da Record TV, Guilherme Mendes. Obrigado, Guilherme.
2: Celso, eu que agradeço muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Um abraço.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Edvaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E o Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.